0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Cosas de Ovarios. Somos
1: Isa y Nis en un nuevo episodio: Síndrome del Abandono, con una nueva categoría: Mujeres Reales, Historias Reales. Queremos explicarles que este tema lo vamos a abordar desde la perspectiva de hijos. Eh, más exactamente desde nuestras experiencias como, como hijas abandonadas. <risa> no, 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 sé que suena muy, muy fuerte, muy duro, pero no, 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 no lo penséis así. Ya más adelante les explicaremos y les vamos contando nuestras historias para que, para que las personas de pronto madres o hijos que hayan o estén pasando por esta situación, pues pues mira, si, podemos, si se pueden sentir un poquito identificados con nuestras historias y, y yo qué sé, ayudarles de alguna manera, a,
0: pues qué bien, ¿no? Nosotros felices, Eso, ese es nuestro, nuestro objetivo. Claro, a manejar este trauma un poquito mejor, ¿no? Porque al final esto es un trauma, esto es algo que, que igual ha quedado en nosotros para toda la vida va a quedar esto, porque pues es igual el recuerdo, sin embargo, pues la idea es eh, intentar llevarlo ya no como tanto trauma, sino como más un recuerdo, dolor, claro, sí. sin dolor, sino como un recuerdo que sucedió, pero que gracias a esto somos lo que somos ahora, igual sí. que es un punto como muy importante, porque, porque claro, gracias a esto somos lo que somos.
1: Sí, y que por um, a manera de identificación te des cuenta que no solo tú estás pasando por esto, que no solo te ha pasado a ti, que no solo tú tuviste que hacerlo, que hay muchas personas que lo han vivido, que lo están viviendo. Y pues aquí hay dos valientes que se atreven a contar su historia. Su historia y con, con nuestro gran lema, con nuestro lema, que cuéntaselo tú, Isa tú <risa> cuál es ese gran lema.
0: Con nuestro lema que es sombras, miedos y liberaciones, que por supuesto encaja en cada uno de nuestros temas y en todos los temas futuros que que vamos a, a realizar en nuestro podcast. Claro que sí. Entonces
1: empezamos por, por nuestras sombras, ¿no? Que son, que van a, que más o menos es, va a resumir cuándo pasó y la ansiedad que nos generó.
0: Claro. Eh, bueno, quiero contarles un poquito sobre mi vida como un resumen, cómo sucedió, cuándo y por qué. <ríe> y bueno, yo tenía aproximadamente 13 años con una familia que somos cinco, mmm, dos hermanos mayores. Yo soy la menor, mi papá y mi mamá. Eh, ya mi, mi familia llevaba unos años un poquito ya mmm, separada, mi hermano decidió irse eh, a otro país, por claro por entre o sea entre sus temas por los que quería irse tenía gran cavidad eh, problemas familiares mis papás todo el tiempo estaban peleando cada vez como en la cuerda floja del divorcio pero no y, y bueno ya después mi hermana fue a la universidad a otra ciudad yo soy de una ciudad pequeña muy pequeña entonces ya me quedé yo con ellos dos, ya a medida que ellos dos siguieron peleando, se separaron, se divorciaron y mi mamá tomó la decisión de irse a otro país, por supuesto al país donde estaba mi hermano, como a, a llevar ese duelo, esa, esa, esa tusa por decirlo así y, y bueno también para, para, como para mejorar de forma económica, para trabajar, como emigrante, obviamente, ella, ella emigró, entonces pues yo tuve que quedarme con, con mi papá, no por una decisión que yo hubiera tomado, sino porque simplemente pues era lo que había y, y pues obviamente eh, qué mejor que estar con el papá, eh, fue algo muy difícil porque mi papá ha sido, es un hombre de campo, eh, machista entre sí, o sea, no, no tanto, pero pues sí, sí obviamente un poquito, es una persona seria, él, él no fue, o sea, él fue muy papá para nosotros, para nosotros tres, pero al mismo tiempo él casi nunca estaba, mi papá era, es un músico, por lo tanto todo el tiempo estaba de gira, tuvo giras internacionales, viajaba por uno o dos meses, eh, volvía a donde nosotros, pero entonces él, sus amigos, su música, eh, y no estaba tanto ahí como en la crianza de nosotros como, como hijos. Después, claro, mi mamá se fue, que ella lo era todo para mí. Yo siendo la menor, tuve pues, todos los problemas, todo el divorcio, todo esto cayó sobre mí y tuve que quedarme con él. Entonces, pues él tuvo que asumir su responsabilidad como padre en un adolescente. O sea, asumir su responsabilidad, no, no lo digo como en forma económica, sino en forma eh, responsable, o sea, de, de ser un, un papá real, de estar ahí pendiente justo en mi momento donde yo empezaba mi, pues, mi adolescencia, que son a los 13 años eh, fue muy difícil, por supuesto pues imagínate, él estaba aprendiendo a ser papá, yo estaba aprendiendo a vivir sola con mi mamá, con mi papá perdón, y aunque mi mamá o sea, no me abandonó tal como, como irse y nunca más volver, no, siempre estaba ahí, igual nos, me llamaba, nos veíamos por cámara, sí, pero pues estaba el vacío, estaba el vacío de que no la tenía a mi lado, de que de que no, no llegaba del colegio y estaba ella ahí esperándome, sino que eh, no estaba. Por lo tanto, pues yo tuve que en mi vida empezar pues muy precoz en muchas cosas, como ya lo hacía antes, en aprender a cocinar, en aprender a, a organizar las cosas, en, en, en tener mi casa limpia y fue muy difícil para mí porque... Por otro lado, mi mamá en ese sentido sí si me tenía mal acostumbrada por decirlo así, pues mi mamá lo hacía todo por mí, yo era una niña que no hacía absolutamente nada. Entonces ya llegara que de repente tenía que empezar a hacerlo todo, pues fue muy difícil para mí, por lo tanto que, que me volví pues una niña muy rebelde, por supuesto. <risa> muy rebelde porque pues así es mi forma de ser, mi personalidad, en vez de tomarlo de una forma así como enseñanza, lo tomé fue como, con mucha rebeldía. Aunque mi hermana, claro... Estuvo en todo momento, ella estudiaba en otra ciudad, pero viajaba mucho los fines de semana, estaba para mí, mi papá, todos los fines de semana se iba a trabajar a, a, sus, a sus conciertos y ella pues obviamente llegaba de la ciudad donde estudiaba, la universidad, a estar conmigo, a acompañarme, a prácticamente a terminarme de criar, a revisarme mis tareas, a verme yo cómo estaba, a limpiar la casa, a ella asumir ese papel de, de madre conmigo Y yo rebelde, grosera, eh, por supuesto, o sea, hice muchas cosas, me volaba de la casa, no quería estar, eh, me alimentaba igual mal porque pues me daba mucha pereza hacerme todos los días el desayuno para ir al colegio, prefería no desayunar, eh, o sea, muchas cosas que en sí eh, surgieron gracias pues a, a este viaje que, que tuvo que tomar mi mamá, que igual... No la puedo juzgar, pero que en sí fue algo muy, muy, un vacío muy grande que, que dejó en mí y que igual eh, fue muy difícil, fue muy, muy difícil para mí, fue llevar toda mi adolescencia, mi momento más difícil que en final es lo que es el momento primordial en lo que uno sabe qué va, va a ser, cómo va a ser, qué es su personalidad, cómo se está definiendo eh, su personalidad entonces pues claro fue muy difícil para mí además de que tantos peligros que un adolescente puede tener y más en un país del uh -huh. que yo del que yo soy que soy colombiana entonces pues eh, muy difícil muy difícil eh, y bueno esto es un poquito de mi de mi resumen de vida de cómo de cómo sucedió y y, y bueno cómo de las sombras como ¿verdad? claro de mi sombra uh
1: -huh. ¿Y tú, bueno, ¿qué tal? pues yo les, cuento, yo les cuento la mía, mía. Eh, mmm, bueno, yo tenía 10 años cuando pasó, mmm, con la diferencia de que era la hermana mayor, yo era la hermana mayor, y también yo decidí, decidí irme. Esto pasó también a base de un divorcio, mis padres se divorciaron, y bueno, tomaron caminos diferentes, caminos separados, y, bueno, yo vivía muy mal con mi mamá, también pasé una época de, de rebeldía, porque, bueno, el divorcio fue bastante traumático, eh, y, y, bueno, de tantos problemas que tuvimos, pues yo decidí que quería irme a vivir con mi papá, porque, pues, yo le adoraba. Y, pero no obstante, no solamente me fui yo, sino que dije, me llevo a mi hermano, me voy con mi hermano, y me eché una responsabilidad encima enorme que era pues acabar de activar un niño
0: <ríe> por otra tu niña. Hermanito?
1: Tenía cuatro años, el niño, era muy niño, cuatro añitos, un bebé. Un bebé. Y yo tenía diez. Tenía diez. Mm. Y entonces nos fuimos a vivir con mi padre. Pero pues. Um, claro, en, en, en el momento de la euforia de que yo me quería ir a vivir con mi papá pues yo estaba feliz pero claro, al llegar a la, una casa, porque él no vivía en su propia casa, porque vivía con su con su madre, o sea, con mi abuela él llegó y fue como venga, cojo mis hijos y, me lo, y se los llevo a mi mamá, y como, mira mamá aquí te traigo mis hijos, acá me los de criar <risa> claro, yo a, yo qué sé, la primera semana pues yo claro, me sentía como de vacaciones donde mis abuelos, ¿no? Genial Feliz, pero lo que dices tú, luego llega el choque, ¿no? De, de exactamente en mi casa, yo no hacía nada, era una niña que no hacía nada, no sabía hacer absolutamente nada, y llegar ahí, pues ya como que mi abuela, bueno, niña, mmm, tienes que lavar tu ropa, lavar la de tu hermano. Bueno, mi, mi abuela, pues sí se encargaba de hacernos la comida y tal, pero pues yo tenía que ayudar a
0: limpiar. tal. Claro. Fue,
1: fue un choque como que ¡boom! ¿No? Como
0: un, yo una caída. Que, claro, yo creo que ese es el choque como más fuerte, ese es como lo más fuerte de de este proceso, ¿no? Como sí, lo más claro, fuerte. Dejas,
1: dejas como tu, como tu comodidad de, de niña reinita, ¿no? Que tu mamá te lo hace todo y luego un mundo inhóspito que eres tú la, la responsable de, de, de tus cosas, y sin nada de experiencia, eh, entonces bueno, los ya los siguientes meses fue horrible, mi papá tampoco estuvo muy presente, él también es artista, entonces mantenía una, trabajando, y, y yo vivía pues con mis abuelos, ya tuvimos que cambiar de colegio, de ciudad, y bueno, con todo eso ya después de un tiempo, de unos meses, yo ya quería volver donde mi madre quería volver. Y ya mi madre se había desestabilizado, se había desestabilizado, ya no recuerdo muy bien si estaba ya en la ciudad donde vivíamos antes, pero ya no tenía el mismo trabajo, había cambiado de trabajo, ya estaba muy desestabilizada, entonces ya ya no... No, no, digamos que no quería que volviéramos, pero ya no podía, ya no podía, se había desestabilizado, entonces me decía, no, tenemos que esperar un tiempo para que podamos volver a estar, volver a estar juntos. ¿Tú te arrepentiste? Y yo...
0: O sea, ¿tú porque qué claro. dijiste?
1: Sí, 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 yo me arrepentí, yo quería volver porque me, aparte, en ese momento fue un momento de rabia también que yo, de cuando decidí irme con mi padre... Y yo ya, pues yo ya me hacía falta mi mamá, quería estar con mi mamá, lo ¿no? que decías tú, ¿no? Pues igual éramos, eh, fuimos como muy, como muy dependientes de esas madres, muy dependientes de, de vivir con, con la mamá, muy dependientes de vivir con el, con la mamá, ¿no? Como muy dependiente de la mamá y pues a mí ya me hacía falta mi mamá, tenía solo 10 años, <risa> era una casi bebé, bueno, no era bebé, pero claro, sí, era, una era niña niña. muy pequeña. Tenía 10 años y, y pues contando de que también tenía la responsabilidad de mi hermano, que a veces era como que, mmm, ¿qué hago? No, no tengo ni idea de ver a mi hermanito que sí quiere un bebé. Bueno, tenía cuatro años. Y entonces, uh, pero ya mi madre ya no no pudo no pudo volver a vivir con nosotros, es como os dije, estaba desestabilizada del, con el golpe pues, que había pasado, yo me imagino que también ella se, se aceleró a dejar su, su vida, su estabilidad, su trabajo, porque pues ya se sentía como sin hijos, y claro, mmm, no, no, pensó que yo me iba a arrepentir tan rápido, y ya después empecé a ver esa reticencia que mi mamá no podía traernos de vuelta a casa, yo no lo entendía, entonces yo, yo lo tomé como un como un castigo. Yo me lo tomé así como que, ah, ahora mi mamá me está castigando porque yo fui la que decidí irme a vivir con mi papá y ahora ya no quiere que nosotros volvamos por porque me está castigando a mí. Y bueno, esa fue, esa fue un poco cómo sucedieron las cosas, y entonces ahí ya llega el, el, el punto de los miedos, ¿no? Ya empezaron, ya no solamente miedos, sino también la rabia, ¿no? Porque en algún momento de mi vida yo sí tuve, sentí como un poco de rencor hacia mi mamá, porque, porque me abandonó, ¿no? O sea, sí... Yo le dije que, que me iba, pero pero a ver, también también la, la, la llamé y le rogué que, que, que quería volver. Y ya ella ya, ya no podía, pero yo no lo, no lo entendí así, ¿no? ¿no? No de que no podía, sino que de que ya no quería. Y bueno, eso fue para mí un choque bastante, bastante difícil, bastante fuerte, bastante cruel. Y yo no fui tan tan rebelde como de pronto tú, Isa, porque estaba con la responsabilidad de mi hermano. Pero sí claro. me volví una niña muy depresiva, muy, muy depresiva, y fue muy, muy difícil esa esa etapa de, de, de la adolescencia, porque fue una adolescencia de, deprimida, fue una adolescencia depresiva, entonces ya agarreó, pues otros problemas, diferentes de pronto a los tuyos claro, que nos pues, puedes contar de tus miedos
0: no pues eh, o sea me dejó esto me dejó muchos por supuesto muchos miedos muchos traumas muchas muchas cosas entre esas eh, el punto de, de de enamorarme no pues claro como yo estaba en esa fase como de la adolescencia lo que hice yo fue tuve un noviecito me enamoré me enamoré, lo hice como, no mi familia, me, me aferré, claro, como me sentía tan solita, aparte de que igual, eh, aunque mi hermana viajaba el fin de semana, igual ella también era una adolescente, o sea, ya era una, una, una adolescente mayor que yo, por supuesto, pues ella me lleva cinco años, pero igual era una niña, era una, claro. una, una bebé también, y, y obviamente ella tenía también su mundo, ella tras de que viajaba por estar conmigo, también viajaba a la ciudad por, a mi ciudad por, por verse con sus amigas, por estar con sus amigos, y, y, y pues muy difícil que ella todo el tiempo que hiciera algo o algo tuviera que, que hacerlo pues conmigo, porque, porque yo estaba ahí, que fue al principio fue muy así, además de que yo, claro, como fui criada viéndola a ella, a mis dos primas mayores, que son como hermanas también, a, a mi hermano igual a mayor yo mi mentalidad era como de una niña igual pues pues más madura más grande eh, que que lo que eran mis compañeros de colegio o así entonces pues yo me conseguí un novio tuve un novio me conseguí un novio con el que duré mucho tiempo muchos años tres años <ríe> y de hecho fue una persona muy importante en todo este proceso porque me ayudó mucho me ayudó mucho con la soledad yo también me puse muy depresiva muy rebelde, yo me volaba me escapaba de la casa mi papá me decía no, no puedes ir a esta fiesta no, pues yo me iba por la ventana cuando yo miraba así, uh -huh. mi papá estaba asomado en el balcón de la casa mirándome así como diciéndome, ¿qué haces? y yo, chao, uh -huh. bye <risa> y me iba y me iba para la calle eh, eh, bueno, me, me emborrachaba en la fiesta y yo, una niña eh, tomaba alcohol, eh, llegué a fumar marihuana y e hice muchas muchas cosas de de que pues que no sé que si son correctas o malas porque igual acá no estoy para decir no esto está bien y esto está mal pero que realmente para un niño para una niña que es una está empezando la adolescencia pues no no está bien no, no está era bien el momento. porque claro no era el momento muy precoz, muy precoz para todo eso entonces ahí pues eh, el noviecito este me ayudó mucho como a aplacar esta rebeldía, ya lo que hacía como de rebelde era más como con él, entonces mi papá pues era como ya un poquito más tranquilo porque decía, listo, está con este niño, pero está bien, está más tranquila, igual el niño le aporta, le ayuda a, a, en tareas o, o así, él era pues mayor que yo, él tenía 18 años yo tenía 14 ya, y ya había pasado un año en, en, de mi rebeldía horrible, ya iba a cumplir los 15 años, ya había pasado como año y medio, y, y este muchacho me ayudó muchísimo en ese proceso de, de, también de, de, pues de aceptación, porque igual eh, pues había tenido, tenía una autoestima bajo por, no sé, por X o Y motivo, no sé por qué, igual por lo depresiva, Quizás me sentía así, eh, me sentía sola, muy sola porque mi papá muchas veces no podía ir a mi colegio a, a consultar cómo iba porque yo tenía que ir por mi boletín yo misma porque no, o sea, no tenía prácticamente nadie, mi papá estaba igual trabajando todo el tiempo, mi hermana estaba estudiando y yo estaba solita, de hecho muchas veces mi hermana no pudo viajar a mi ciudad por, por temas de su universidad, yo tuve que estar sola completamente con, con 15 años en la casa, 14 años y medio en la casa sola, literal, eh, con el noviecito que me acompañaba, por supuesto yo ya muy feliz porque pues tenía el noviecito, pero había muchas cosas que obviamente me generaban mucho, muchos traumas. Por ejemplo, llegué al punto de sentir envidia de su familia, de ver yo a la familia de él compuesta por mamá, papá, abuelos, el hijo único, y yo, y yo quería eso. Yo había momentos en que yo, uf, yo veía y yo, yo quería, me daba como, como un poquito de, de envidia de yo no poder vivirlo porque yo no tenía a mi mamá y yo a veces... No sé si realmente mis compañeras, o sea, las, las mamás de mis amigas, de mis compañeras, lo sentían, pero yo sentía que estas señoras me tenían como un poquito de pesar, porque yo, yo tan solita, porque igual veían que mi papá igual, pues, era una persona tan seria, las señoras llevaban ahí a mis amigas a la casa y mi papá como tan serio, como, como pues, porque qué él es así? Y supongo que ellas me tenían igual un poquito como de pues de, de pesar, de penita, de ver que yo, yo tan solita. Y yo manejé muy bien esta parte, pienso, <risa> después, pero bueno, no lo sé, siento que, que en final lo manejé bien y, y, y ya, ¿qué más puedo hacer? Sí, a veces, a veces se
1: nota mucho ese síndrome del abandono, cuando, cuando uno como que se aferra a alguien, ¿verdad? Sí. Es como, a mí me pasaba, de pronto no viví así, la época del novio, porque, porque mi papá era súper celoso, a mí no me dejaban tener novio, eh, entonces, pero sí, tuve amigas, y yo tuve un par de amigas, y yo las amaba, o sea, era como, no sé, como, como, la, como mi adoración, como que era como que, por favor, no me abandones, como que me aferraba a ellas, y... Y no, y no quería ni que me abandonaran, y, y a veces era una ansiedad, porque era como, como de, de estar dependiendo de esas amigas, y lo que dices tú, yo también lo pasé, eh, también llegué a sentir envidia por sus familias, era como que Joder, ¿y yo por qué no puedo tener esa, esa es una sí. familia? Sí, una familia normal, pues, lo que se llama, ¿no? Normal. pensaba en ese, en, ese, en, ese, en ese momento uno pensaba como que normal, pues porque igual en, en cuestiones de familia no hay ninguna normalidad, ahora que tengo una ya lo entiendo, pero en ese momento <risa> yo decía, ¿por qué no puedo tener una familia así? ¿Por qué yo tuve que pasar por esto? Pero bueno, pero pues igual... Pasamos la adolescencia, la sobrevivimos <risa> y llegamos a nuestra liberación. <risa> Yo, por ejemplo, les, les puedo contar que como la mayoría de cosas que me, que me vais a escuchar es, eh, Llegué tardía, como todo, mmm, fue después de que tuve mi hija. Porque antes, sí, eh, obviamente... Bueno, también quería contarles esto, lo hemos batallado y lo hemos superado nosotras solas, nosotras mismas, eh, pues leyendo, investigando, de pronto viendo vídeos de autoayuda, libros de autoayuda, pero no tuvimos ninguna ayuda, no, no, es que nuestros padres dijeran, ay, venga, vamos a llevarlas al psicólogo, pues porque no. en ese tiempo, mmm, de pronto no había esa situación económica favorecedora para llevarnos a una terapia o no era de pronto, no lo veían como tan necesario, ¿verdad? Eso era como que, era como que bah, bueno, ya, ya no superará, <ríe> oh, es que es muy rebelde. Bueno, pero pues a base de eso, no de, 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 de nosotras mismas, de ir pasando un proceso de sanación, eh, sí, yo llegué a sentir bastante rencor, bastante rencor, eh, hacia mi mamá, pero pues en ese, ese proceso de sanación, pues yo pensé que ya lo había superado todo, pensé que ya, porque yo al final uh, después ya en la adultez, yo ya me fui a vivir con mi madre, ya nos fuimos a vivir juntas, sal, bueno, eh, y hablándolo lo hablamos todo, ah bueno, también quiero resaltar que, como decía Isa, su, mi madre sí, no vivía con nosotros en presencia, pero ella siempre estuvo eh, muy, muy presente, no, no físicamente, pero sí muy presente pues en llamadas, en ese tiempo no teníamos, teníamos videollamadas, en ese tiempo no había ni WhatsApp ni nada, entonces, pero sí en llamadas, estaba muy como muy pendiente de mí, pero pues no estaba físicamente, pero eso pues sí, ahí estaba como su presencia, yo, yo sabía que podía contar con mi madre, y bueno, eso también, también ayudó bastante ya después en, el, en la época de la, la adultez que yo pensaba que ya lo había superado pero, oh sorpresa después de que tuve la niña oh sorpresa, no después de que tuve mi niña pues, puedes creer que yo ahí tuve como un como una revelación llamémoslo de esa manera yo, pues sí, yo ya ya vi la, la el, ya claro, ya cambió mi punto de vista porque ya no solamente veía las cosas desde como hija sino que ya la podía ver como madre y, y claro ya ahí pude entender un poco de cómo, cómo fue de pronto lo que llevó lo, lo que llevó a, a, a esta mujer no a mi mamá a tomar esa decisión esa decisión tan difícil eh, cómo pudo, no solamente viviendo eso que, que me imagino que también tuvo muchos traumas y que también tendrá muchos traumas ella como madre, ¿no? Porque eso es un proceso de abandono, digamos, pero igual también ellos tienen que pasar un proceso muy difícil.
0: Claro, el desprenderse de el nosotros. Desprenderse. Uh -huh.
1: Y entonces, y no, y, y pues sus niñas, ¿verdad? Las que habían cuidado tanto, ¿no? Y mimado tanto y pues igual tenemos que dejar, claro. Entonces ahí ya pude sentir un poco. De, de pronto no identificada, pero sí entenderla un poco más, ¿no? Porque yo ya ver a mi, a mi hija y yo decir, ¡ay, no, qué difícil fue eso! Una decisión muy, muy difícil. Y, y bueno, pues yo ahora ya me siento bastante, bastante más cerca a mi mamá. Ya puedo decir que no le, no le guardo ningún rencor, incluso hasta cierta parte... Trato de entenderla porque, pues, afortunadamente yo sí tengo un muy buen matrimonio, una muy buena relación, ella no, ella no la tuvo, hubo un esposo horrible, un padre terrible y, claro, pues, y una vida difícil. Entonces, todo eso, no, 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 no le ayudó, ¿no? No la acompañó a, a lo que era el ser madre y poder crear a sus dos hijos. Entonces, bueno, pues, difícil. Difícil esa situación, entonces ya en este momento, ya esa es como mi liberación: no liberar, como ya liberar mi corazón de ese dolor y de ese de pronto de ese rencor y, y liberarlo de ese sentimiento hacia mi madre y poder ya tenerlo sano mmm, a base de la identificación.
0: Claro, claro. Yo, por otro lado, eh, bueno, mi mamá tuvo cáncer. Mi mamá le dio cáncer justo en todo ese momento, entonces, pues fue un momento muy difícil, por supuesto, pues el cáncer trae muchas cosas detrás, muchas, mm. muchas cosas para la familia, pero nos unió mucho. Igual estábamos, éramos ya una familia muy desunida, no hablábamos, yo nunca hablaba con mi hermano, eh, mi hermano nunca hablaba con mi papá, nosotros entre todos nada, yo igual hablaba con mi mamá, pero no era de hablar todos los días, sino que igual como de repente, mi hermana igual, y, y mi mamá de repente le dio un cáncer y mi hermana tomó la decisión de irse a realizar su pasantía de la universidad en, en este país y a acompañar a mi mamá, justo cuando llegó, a la semana que llegó, a mi mamá le detectaron el cáncer. Entonces, eh, pues esto ya nos unió más como familia... Eh, hasta mi papá lo unió más para, para compartir pues, con, con nosotros, con, con, pues, por lo menos no podíamos estar presencialmente, pero pues estábamos, estábamos por teléfono y todo esto. Igual eh, mi mamá hizo el esfuerzo de que nosotras fuéramos por lo menos año, cada año y medio a visitarla al país donde ella estaba. Entonces eh, habíamos estado antes de que, de que sucediera esto de su cáncer y después yo volví a, a visitarla cuando, cuando pasó lo del cáncer, y ahí fue donde me cambió como todo, o sea, no completamente del todo, pero sí mucho, cuando la vi tan mal, cuando vi que estaba tan mal, eh, yo ya iba a entrar a la universidad a estudiar, ya me estaba graduando del colegio, y ahí fue donde yo más un poquito entendí más como todo, no tal como... como o sea, como lo que ella sentía como madre, pero sí, sí, sí entendí de que esto se tenía que vivir y ya, porque así es la vida, porque así lo quiso la vida, así lo quiso el destino, así lo quiso el universo, porque es lo que yo pienso ahora
1: y en mm. ese momento
0: lo pensé, igual mi hermana es muy, muy de esta onda entonces por supuesto siempre intentaba como encaminarme como por ese lado, no eh, o sea mi hermana no me puedo, log no logro imaginar ni siquiera los traumas que ella debe de tener de que ella tú eh, que asumir más o menos como la responsabilidad de madre, como algo parecido a lo que cuenta y, y y ella siempre como antes eh, intentándome llevar como por ese camino de que así es la vida, o sea Nadie, y de hecho nunca permitíamos que nadie quisiera como juzgar a, a mi mamá por qué hacía eso, porque fue se fue o por porque, o porque se divorció, eh, intenta, no, queríamos, no permitíamos eso y que nadie nos, nos viniera acá a hablar mal de ella. Entonces, bueno, en ese momento fue que yo como que eh, logré entenderlo un poquito, ya después mmm, ya me devolví a, a mi ciudad, eh, me fui a otra ciudad a estudiar en la universidad y estuve sola, ahí lo entendí mucho más cuando estuve sola, cuando estuve mucho tuve muchos más problemas de depresión, eh, me sentí mucho más sola, eh, justo en uno de esos días, en uno de esos momentos como de, de crisis existencial que igual le da a uno como, como, como adolescente mayor, eh, claro, pues mi mamá estuvo muy grave casi que a punto de morirse entonces pues ahí como fue donde perdoné, perdoné todo per todo lo que había pasado o sea como que dije esto no me interesa no me interesa a mi mamá, solo me interesa tenerla viva, ahí saber que igual sea como sea, ella hizo esto por algo, esto tiene un propósito de algo un propósito de algo así que bueno, así fue como lo, lo asumí, lo perdoné y, y lo viví, y, y bueno, ya, eh, ahora puedo decir que tengo una, una relación muy bonita con, con ella, con mi papá igual, tengo una relación muy bonita porque gracias a, a esto que, que vivimos, pues, eh, hice, consolidé una relación con él muy grande, lo conocí como papá realmente, cosa que mis hermanos no, no tuvieron la oportunidad, pero yo sí, y lo defiendo a capa y espada como dice el dicho a él y a ella porque en final pues gracias a ellos soy lo que soy igual y, 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 y nada me dieron muchas experiencias que no son las las que cualquier ser humano quisiera pero que igual sucedieron y está bien me dejaron muchas enseñanzas y, y nada que hacer por algo es, es lo, todo lo que pasa por algo sucedió. Sí. sí, eso es lo más importante,
1: ¿no? A, a aceptarlo, asumirlo y superarlo. ¿Verdad? Eso es lo, una de las cosas más importantes, ¿no? Para poder, para poder, como para poder superar todo esto, ¿no? Y poder llegar a esa, a esa gran liberación.
0: Claro, Así sí. Que... Sí, bueno, y con esto finalizamos, con esto culminamos nuestro episodio sobre el síndrome del abandono sobre el síndrome del abandono y, y bueno espero que nos compartan eh, los sigan escuchando nos escuchen todos nuestros episodios eh... sí,
1: no ah, recordarles que para el siguiente episodio va a estar muy muy interesante porque este lo hemos hablado desde la experiencia como hijos pero en nuestro próximo episodio vamos a entrevistar a dos madres y entonces ya nos va a contar nos, a, nos va a, a contar su experiencia como, pues como madres, ¿no? Cómo vivieron ese, ese, esos miedos, y eso, esas sombras, esos miedos y esas liberaciones desde la experiencia de madres. Así que, bueno, pues no se lo pierdan. Espero que lo disfruten tanto como, como de pronto mmm, pudieron haber disfrutado este. Y, y eso, síganos. Eh, suscríbanse, denle like escúchenlo, compártalo y disfrútenlo tanto que como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo claro, bye